0: 欢迎回到博客来不来？这里是迷惘人生的解答，也是人生的百科全书。我是卓焕廷，各位听众朋友，大家好。我们今天在正式开始之前呢，我要先跟大家致上十二万分的歉意。今天应该是第十三集哈、哦，十三集得来不易，但是我这次真的拖了一个多礼拜，那蛮多听众朋友都有在 complain 说怎么这次拖这么久，那也是要跟大家抱歉啊、哦。我最近真的除了课程以外，课外也蛮多事情在处理中，那。有一个非常好的消息，就是我在今天，我今天录音的时间是九月二十一号的下午两点五十分。呃，今天在中午的时候，我拿到了正式的拿到我前往美国的签证 A I T 就是美国在台协会，其实蛮慎重的、哦、他寄给我们的签证用快递寄来，但是呃，连着护照一起寄过来。但寄过来的途中呢，本来上礼拜五我就应该要收到，但是因为我不在家里，那他寄过来的时候呢。我请管理师代收，结果对方拒绝，他们说一定要本人亲收，所以就跟我约了一个时间。那今天亲自交给我，那我签名，那也确认身份，还要验证件。那当然也缴了运费之后呢，就拿到了。哦，真的是得来不易的一个美国签证。那前几集其实有跟大家也稍微聊到这个签证的过程，其实经过很多人的努力，包括呃我们的驻美大使馆，那还有外交部，那甚至是前一阵子很红。也是我的好朋友口一哥，他在美国帮了台湾政府，这跟美国政府打了很多交道。那让台湾这好几百个嗯，今年本来要出国的学生，一度困在台湾。那现在终于陆续的，从九月开始就已经陆续的前往美国。那真的真的是一个得来不易的好消息，先跟大家宣布这个好消息。随即而来就是我预计要出国的时间，我现在预计就是十二月底一月初。那我机票大概会定在。大概元旦过后，那明年的元旦左右的时间点的飞机，那直接从台北，也就是桃园机场，然后飞到旧金山，然后前往学校。那最近我就是在也在找房子。我本来的规划是我到 Berkeley 之后是要先住学校宿舍。那最近是因为有一些宿舍关闭以外，我觉得美国的武汉肺炎的状况可能还是没有这么值得信赖，所以。现在我改成就是要在外面租房子，因为我觉得至少一个人住，那可以让自己也许减少感染的机会。不过我很希望，就明年到美国的时候，整个疫情的状况都已经可以比较趋缓。那疫苗现在各国也都在尝试当中，希望说明年的疫苗的进度也可以加速来进行。那今天要跟大家聊的第一个主题呢，是我看了有点情绪，那心情不是很好的一个主题。那这几天。其实我们有一位立委，啊，他叫做赖品妤，那他是在我们新北市选出来的立委，在新北市的北方啦，吼，大家看到什么戏子啊、金山啊、万里那一带的一个立委。那赖品妤他是一个年轻的一个委员，之前在第一次进行财产申报的时候，账面上没有什么存款，那这一次财产申报的时候就被媒体揭露说，他买了一台。一百六十万的 Toyota 的车子，然后就开始引来了很多网军呐吼。其实讲白了，就是一些某阵营啊，我就讲白，就柯粉跟仓粉的一些支持者嘛，就在网络上大力批评啊，然后说他买名车啊，他买 Toyota 一百六十万车子这个行为。不好意思，我我我今天特别拜托我的好朋友，就是平常剪辑我都是有一位慧英姐是我的好朋友，她帮忙我剪辑，然后我今天特别拜托她，我。如有任何情绪性的字眼，不一定需要剪掉，因为我就要如实的表达出我的看法。我就真的是塞林尼亚，这真真的是，哎、欸，大家用同样的标准，好吧？有多少立伟开 l 雷克萨 s 开奥迪，开宾士啊？从来没有看到你们任何人批评。然后，接着有一个年轻人，然后他现在一个月收入二十万，一个月收入二十万的意思是他一年收入两百四十万。然后他买了一台比较大台的 p r e v i a 就是 Toyota 一台比较大的坐车。其实很多立伟都是坐这台车。然后跑他的选区，然后你们就说他开名车，哎，妈呀，你是有没有出过社会啊？投 y 他的车子叫名车，没错， 1 6 0万，他价格绝对不是一个低价的车款。可是一个民意代表，我不知道这些听众朋友，我不知道我们的听众朋友可能不会，可能跟他们是不同档次的人呢、啊。可是我不知道你们有哪种，因为我有跑过行程的经验，你一整天哦，从早到晚，然后你甚至连上厕所。的时间都没有，因为一个行程赶一个行，一个行程赶，因为每个行程都 delay， 因为你可能一天要跑超过二十个行程，然后时间从排的时候就知道不够的。我比方说像中秋连假，比方说像台中就是三月的时候妈祖的盛会或中原普渡这种民俗节庆的时间点，其实对于一个民意代表来讲，他有一台比较舒服的车子是蛮重要的事情，因为他在车上他可以稍作休息。然后大家知道这个新闻出来之后啊，我太太、啊、我跟池勇就稍微聊一下这事情，然后池勇就想，好险太太当立委的时候呢，是坐我那个我的那个黑色的很旧的纳智捷，然后所以大家就不会讲说要开名车，对啊，我那是因为我我当时就是反正就那一台车嘛，啊，但是你知道就对我太太很不好意思，没有让她坐比较舒服一点，然后可以免于舟车劳顿。其实我觉得这真的是没意思啦，就是。我我没有任何社会上主客观的标准来算这台车到底是不是一个高价车款哦，或到底符不符合他的身份地位，或他可不可以买？也在这里，我们既然是一个生涯的一个频道哦，我们就应该讲点有建设性的事情。虽然我觉得这些酸民，我真的很想，咬你三字经，可是算了，今天咬过就少咬一点。就是一般大家会问我说，你到底可以买多少钱的车子，或买多少钱的房子？嗯、呃，有一个指标。我觉得不尽有道理，因为每个人的财富状况、你的储蓄跟你的收入，我们稳定，跟你未来几年会不会升迁不一定。但是，如果我们以职业跟生活的角度来看，赖品与立伟买这台车到底有没有道理？我们用一个很简单的公式来算。过去曾有一个说法哦，有三样东西是能显示出自己身份地位跟生活品质很重要的东西，分别是手表、车子跟房子。那你多少钱的手表、房子跟车子符合你的身份地位，你不会过头？那我有听过一个说法供大家参考。我先讲，这不尽有道理，因为每个人的状况不太一样。第一个就是手表有人的说法是你手表可以带的价格是你一个月的薪水，你一个月薪水等于你的手表的价格。好，这是手表的价格。那你的车子的价格呢？有人的说法是说，我这里所谓的有人，就是一些长辈，一些自以为是，像我这种生涯辅导的专家。其实都没有什么科学根据啦，那我只是说在跟大家分享。那有人说买车的价格就是你一年的收入，哎、欸，我觉得想想，我觉得车子这个还相对有点道理，就是大概的做法就是，如果你是一个月四万块薪水的人，你大概买大概五十万的车子；那你一个月如果有八万块的薪水，你大概可以买一台大概九十万的车子。那我先讲哦、喔，立法委员一个月的薪水是二十万，那他可以买一台两百四十万的。如果用这个公式算，我们一般人的算法，那他买一百六十万的车子好。那房子哈，这是好多年前的说法了，就是说你十年的薪水等于是你房子的价格了。但随着过去这十几二十年，台湾的房价其实不减反升嘛。那整体而言，我们的房价比较高，所以其实这就比较不一定适用，因为在台北市的某些闹区或重要的淡黄区。二十年的薪水也不一定买得起啊，所以我觉得这还是值得值得算的一个说说法。所以，如果你的月收入、你的家庭的月收入，如果有一百二十万一年，那也许你可以买一间一千万出头的房子。这个算法我不知道合不合理，也许各位听众朋友给我点 feedback。那我觉得这还是牵扯到你有没有小孩要养，那你有没有长辈要抚养，那你自己本身有没有存款等等等等，这些我觉得都会。当成是一个考量的标准。好了，总之啊，我觉得从任何的标准来看，赖平买一台 Toyota 一百六万的车子跑行程一点都不过分。那大家不要有这种仇富跟仇女的心态了。我就讲啦，今天这台车子如果是黄国昌买，你会生气吗？你不会啊，因为大家会觉得黄国昌委员或者是说黄国昌以前中研院院士或黄国昌律师，他是一个很优秀、社会有成就的人，所以大家不会觉得他买这个车子怎样嘛。我只举个例子啊，就是我们不要因为人家年轻或人家是女生。然后你就把人家很多的价值观跟你自己那种见不得别人好的心态，就放在别人身上。我今要提下池庸啊，池庸他可以说是过去这五年以来，在台湾社会受到无情的网路的愚蠢的乡民最多霸凌的人啊。当然，也非常非常多人支持他，然后也替他包不平。可是，我觉得你们之前也是他妈的有病啊！哎，你知道我看到最夸张一个新闻是，池庸那个时候戴一支三千块的表，然后被好像是什么媒体。不知道什么桶没，他就拍到，然后放到网络上去，然后网络上就有人讲说洪智勇戴一只三千块的表太贵，我觉得你们他妈是不是有病啊？就是就真的过头啦、啊，然后每个人其实都有追求自己人生跟自己喜欢的事情的一个自由嘛。那啊，这这我不想多讲，反正就是哦，你大家都知道嘛，智勇在二零二零年的选举的时候被多少人批评说他只会结婚生小孩啊！真的很谢谢馆长嘛。馆长为什么他这一次出事情？池庸跟长佐他们还要写卡片去谢谢他。那、啊、这个时候馆长就替池庸讲话啊，然后馆长要跳出来骂这些人啊，就说你们哪个人不是人生父母养的？这本来就人生必经的过程啊。你可以去挑战池庸，他在任期内他做的好不好？但我认为他做的很好，他所有一个立委应该尽的责任都做到。然后呢，所有批评他的人其实就是池庸所有地方该跑的行程他也都有跑啊，那就是俄语嘛。他婚丧喜庆，人家只要有通知，他也都会尽量自己去啊。要开会没办法嘛，立法委员就是开会优先嘛。开会以外的时间，他晚上也都在跑行程了、啊。那有少数的休假时间跟我去旅游，然后结婚。我们结婚总共也才请六桌，使用还没有穿婚纱。哎，这我当他、啊、先生我都不好意思了。六桌是怎么样？六桌就是真的是亲朋好友、至亲嘛。我们也没有铺张，然后结婚完，然后就马上又上工。所以你就骂人家只会结婚生小孩，这事情是非常没道理嘛。那我前几天看到，就居然还有人就是跳出来讲类似的话。为什么我会提这个事情？就是因为好一样赖品瑜嘛。那品瑜他跟苗栗的这个议员很优秀的年轻人真文学传出恋情嘛。那当然狗仔拍到了，这是新闻嘛。那品瑜跟文学他们落落大方啊，他们回应甚至比当时我跟池庸去新加坡被拍到还要大方啊。他们就承认他们交往嘛。好。啊，我要讲的是说，妈的，有有一些酸民就在下面就直接流说什么哦，那就跟洪志勇跟卓安婷一样，他妈你们是有病吗？就是，哎、欸，一个女生，她职业，她在事业上，你可以说好事业有成，选上立委，然后她选择了一个她谈得来，她可以互动的男生跟她交往，你管人家之后有没有结婚？你要看的是她有没有工作表现，有没有做好嘛？赖品如果没有认真咨询，她这地方没有好好表现，你看看可以监督她嘛？啊，真文学，他的描丽表现，我要表现非常好啊，所以我,我对这些事情，其实他最后归根究底就是丑女跟见不得女生好，然后就内心看不起人家嘛，讲白了就是看不起人家嘛。啊，你自己又多厉害，我看这些骂的人，你去点他的脸书，那个大头照点出来都是那一种哦，说是人那个脸就卤舌脸，就是那一种可能会鼻孔瞪个大大的啊，然后拍照啊，然后把那个鼻孔拍得很大那一种，我这样好像蛮歧视，可是不是，就是那一种拍照都拍不好的啦。你的大头照还糊糊的那一种人呢、啊？我是非常不高兴这件事情，因为这所谓的丑女这件事情哦，我们大家其实都要稍微，我觉得社会上还是都要多尊重女性。那我们在尊重女性的时候，其实还是要用比较持平、客观的态度去看这些职场上的女性她们的各种成就。我讲一下我自己亲身经验啊，其实我对慈勇也非常抱不平啊。池永在二零一六年当选之后，二零一七年我们结婚，是吗？我们是一七还是—一八结婚？应该是一七，我应该没记错，不会被他 K。重点是，他嫁给我的时候，有算命怎么讲？说哦，他她嫁给大官，嫁给那个官员，然后要攀一个好夫婿。哎、欸，你们是有病吗？如果以政府的职等来讲，我比他职等还低，我是局长，他是立委，在收入还比我高。他社会成就也比我高啊！如果你要客观讲话，艾米就是瞧不起人家，然后就这样子欺负、欺负、欺负这些女生嘛。好，然后最后结果嘞，好，现在我因为要去念书，我把工作辞掉，然后家里让使用支持。经过我们讨论，非常现代的一个坚毅的女性，然后我们好好讨论。就现在，算命改成讲什么？改成来骂说。哦，卓安婷，你现在吃软饭给老婆养，就是你们这些人的标准哦，双标，然后前后不一啊？为什么我今天拍开始跟你讲？因为我不想贴脸书，我也不想要发新闻，让我的听众听就好，让你们知道我不爽就好，我要表达就好了。就我还去跟你们在在脸书上面吵，我自己吃饱没事干。好了，反正讲完了啦，今天花了蛮多时间讲这件事情，反正总是戴平瑜、洪慈庸都是很了不起的女性、啊。然后呢？我这点我是跟观长蛮像的，不要不要北蓝嘛！看到有成就的，看到有女生比你好的成就的这些卤蛇们，你该要做的事情是，你就努力加油，让你不要变卤蛇嘛！你就是社会上过得不好嘛，所以你就只能选择用这种方式羞辱别人来成就你自己。那你真的过得好，你根本不需要用这种方式啊！总之就是这样。好，我来讲一下今天第二个主题。我有旁听一堂课，是之前克林顿的劳动部长，呃 ，Robert Reich。他的一门课嘛，吼，那因为他是名师，那又是以前很有名的内阁，那他现在也是一个超级网红。大家如果有兴趣，可以听我前两集讲那个两百多万个网红的老师的故事，就有关于他的故事，一个很了不起的人。那当然是民主党支持者。那最近他蛮有趣的，最近因为他就是民主党支持者，然后也很爱打比战，很爱打嘴炮的一个人。然后他最近跟那个 Tesla 老板 Elon Musk 在网路上去吵架，就是他发现 Elon Musk 把他封锁。然后就把这个封锁起来，好像是 Twitter 吧，还是 FB， 我有点忘了。然后就跑跑到网络上，然后 Elon Musk 就跑过来下面聊。哦，我封锁你没有什么意思，就是觉得你这个人太无聊了。所以就是，反正就是 Elon Musk 跟 Robert Reich 就是他们这边面打嘴炮，就是一个蛮有趣的一个老师。那因为他是名师嘛，吼。然后班上的这一堂课，这一次旁听的人有一百多人。那这一百多个人旁听的人很多。那听说每年都是这样，今年又特别多。所以他们据他们所说，就是据戏上所说，这是例行性的，他们就发了一封信给所有旁听的同学。那他们的内容是这样讲，就是说他因为要让大家旁听这个课程，所以请大家签这个切结书。那我同意以下三点，然后进行签名。第一点就是说，所有的旁听者他不能分享他们的账号给所有其他对这堂课有兴趣的人。简单来讲，就是我登录这一个课程有我的账号密码，然后可以进行旁听，我不能分享给我的亲朋好友听。这第一个。第二个就是说，所有这个课程老师给你的阅读的内容、阅读的教材，以及课堂上所有的素材，包括 PowerPoint 等等，都不能分享给任何人。第三点就是，如果你们有任何问题，你们不能直接写信给老师，你们要先寄给助教，有助教过滤过后再给教授。就这三点。好，那我一看到之后，我就隐隐觉得怪怪的，我就没有签，那我就等。结果果不其然，我们系上发生一件算蛮大的事情，就是其中我们有一位班带叫 Alexis。就是他是一个墨西哥裔，那现在是在加州的参议会的一个参议员当那个参议员的助理。那是一个墨西哥裔的一个优秀的年轻人，平常也很爱帮忙大家的热心青年，也是我们的班带。那他就写信给系上的助教，不是这门课的助教，是系上的，有点像是系主任之类的那样，就是行政人员。那他写给行政人员的意思就是说，他觉得这一个同意书，这一个切结书。还没有道理。那加上他特别也提到了说，他是西班牙裔的同学。那西班牙裔他觉得长久在美国被欺压、被欺凌，也就是他们常常被当成是歹徒、跟强盗或者是小偷，会觉得他想要偷别人的东西。那我今天身为一个 U C Berkeley 的学生，为什么我需要签这个内容？我们有任何的违反学校的相关规定，就依学校的校规处理就好了。那为什么要签这个相关的内容？你会把我当成贼？那他很不能接受。那我们系上，老实讲是非常政治正确的 ，U C Berkeley 非常左派，照理讲是非常政治正确的一个学校。可是我们学校的行政人员，就是系上行政人员，有点轻忽了，一直就回信告诉他说啊，每年就这样啊。哦，结果我们那个同学就开始抓狂了。他在有一次的 t o w Hall Meeting， 就 t o w Hall Meeting 就是系上的一个大家意见发表会，例行的细节发表會，他把自己戴上了口罩。然后上面写英文写 diversity 就是多元性，然后就戴口罩，然后全程不发言，然后抗议。但同学有声援他。那另外他持续写信跟学校 complain 这件事情。那接下来是他直接退出班带的群组，说他不当任班带。然后他一个跟学校讲，他不当任班带。然后所有连学校我们学生的同学群组他也退出。他的理由是说他课程压力繁重，所以他要退出。他就是用了各种的手段去表达他无声的抗议。那本来就如此嘛。那我身为一个。热心的台湾人，我当然要关心他。那他可能也觉得我们关心不一定有什么用吧，就告诉我他没事。那我也关心的吧。那我也跟其他的班带、跟其他同学大家进行讨论。那大家觉得说啊，应该要给他 space 啊，给他空间啊。OK， fine， 我就反正你们大家都也没什么，觉得可以做的，那就那就这样吧。结果没想到呢，这抗议还真的有用。我想美国的社会跟我们真的不太一样。结果呢，我们的 Robert 老师呢，就是那位两百0十万粉丝的前劳动部长。写信给所有同学，说他错了。我觉得真的、欸、我觉得这个哎、欸，人家七十几岁的大佬跟川普同样年纪，认错、欸。他说他不该发这个信给大家的。他开始说他重视大家的多元性，开始了解之前西班牙裔在美国所受到的 suffer 所受到的痛苦，然后以及人跟人之间应该平等对待。然后甚至我觉得他们在沟通过程中，我给他漏掉一个，就是 Alexis， 就是我们的这一个班带。抗议的这个班代，他其实有特别有提到，就是说，我们 U C Berkeley 是公立的学校，其实传递资讯跟知识本来就是我们的责任。那今天如果有任何内容是老师认为说是他的智慧财产或他自己的私有的财产，还是应该要尽量能够努力的让知识可以传递给更多人知道，而不应该做这种非常严峻的一个限制。那总之，反正后来就是因为这个抗议的过程，我们的学校这一个老师他直接就认错，那直接也调整了这个政策。我想要做的事情是说，我大概观察到一开始系上或学校不想要处理这件事情，是因为这个老师是大牌的老师，他是一个毕竟前部长嘛，那又够资深，那又是名师。但是经过我们同学这样子反应之后，这个教授居然愿意自己承认错误，而且马上修正他的做法，我觉得这个是至少在台湾的教育系统当中，我觉得比较难见到的。因为我们大家对于学生跟老师之间的关系的尊卑还是比较明显，那比较不能就事论事来进行这样的讨论。所以我觉得今天这个故事也蛮值得跟大家来进行分享的。那最后第三个部分，我想要回答一下。上个礼拜有一个听众朋友，他传讯息来说，他觉得听完我的节目，觉得美国现在的状况其实并没有这么好，尤其贫富差距这么大，那多数人的生活品质是越来越差，除了少数有钱人以外，那为什么这么多台湾人还是希望能够有机会到美国去工作或上班？这是为什么呢？那我先讲一下写给我信的这一个听众哦，他的 background 满有趣的，他是一个跨国集团的策略长。那以前也在美国念 MBA， 是一个算蛮高知识分子。他的这个问题，我觉得有让我稍微思考一下，我该怎么回答你。我觉得最重要的一点是，如果以平均值或以不错的生活水平来说，我觉得台湾的大概百分之五十到百分之七十的这个生活水平，就是简单来讲，你在整个社会当中，大概是在中间到中上阶层的这一些人的生活水平。不会比在美国来的差，甚至你会生活的比较舒服。就是你一个月没有办法赚到非常非常非常多的钱，可是你是赚算比较中上收入的这一群朋友，你在台湾的生活品质不会过得比美国差。那你如果是比较收入是比较中下，就是你的收入没有这么高，不管是因为你职业的类别，还是说你自己是比较刚出社会年轻人，你的生活品质也会比在美国好，因为台湾比较难饿死嘛。台湾说真的，五十块、八十块都有办法吃一顿饭嘛？哦，那很多人会挑战我说，像一个便当一百二，哎，拜托，还是有五十块便当，好吧？我前几天还有去台中，还是有很少少部分的地方有五十块便当，就是说你还是吃得到饿不死的一个生活方式。但是我觉得最大的差别其实是在最高端的，就是说在美国这种环境，你是有可能，你只要够有钱、够有成就，你可以完成很多那个 scale 呃那个 scale 跟 scope。很大很大很大的事情，比方我举个例子，今天如果是好，我又要举 Tesla 老板 Elon Musk， 他真的非常多争议。可是如果是他选择继续留在南非，他可能一辈子都不会有机会把太空梭打到外太空，然后告诉大家说我们要移民火星了。然后在接下来，他现在预计就是在未来的好像几十年、三十年嘛，还是四十年，我得忘记实际的几年的年份。他说第一批人可以移民火星。他的目标，那这个移民火星，他认为说第一批巨人可能回不来，那我就蛮有队友就蛮有吸引力的，就是我到散尽我的财富，那当然也要留一些给我女儿，然后太太然后看太太要不要跟我去，那我就去移民火星，这很好，这人生我就变成是火星的第一代殖民者，就是这种追梦跟寻梦在美国是做得到的，所以伊隆马斯克 u 他有办法在美国，包括发展后来的 Tesla， 包括发展现在的太空说。这种就是美国，它毕竟还是可以。你在最顶端，你是可以去逐梦跟追梦。那你最最顶端的人，你说可以享受到的生活，跟你可以追寻的梦想。我举个例子，我最近开始在计划说，我明年到美国去，我要做什么。那我可能一月到五月份课程比较重那，那六七八月可能相对课程比较轻，因为已经呃，包括论文啊，包括我的也也不是论文啊 ，Capstone 啊，就是专案报告跟我的。课程都修了差不多，但是我可以这边再多待两三个月，会比较课走一点点。那我该怎么样来运用我的时间呢？我本来有考虑说，那要不要最后就也许一百天环游美国五十周，壮游？那最近我开始又有点改变我这几天又看到，我有点想去学开飞机啊。但我如果我爸妈有听这个 podcast， 他就会生气，因为。他们会非常恐怖，因为台湾的教育，大家就说啊，那个好恐怖、哦，那个有坠机什么啊。事实上，可能失事率比你在路上开车被车撞的几率还要低。我要举例就是说，像台湾当然也可以学开飞机，可是在美国这就非常平常、稀松不过的事情，就是好，那你存够钱了，那你就去学，那你就完成你的梦想。所以我觉得这是一个社会的氛围，是让你一个逐梦追梦跟可以永恒往前进。我觉得这是美国梦的精髓嘛。但是他的社会如果说落到了中层或底层，会比较辛苦，呃，可能会真的到达物质匮乏，甚至会挨饿饿死的阶段。但是你熬过来的，很有可能你就有办法去追逐自己的梦想。所以我觉得这回答这位策略长女士，然后我觉得这值得我们大家深思，然后也可以把台湾变得更好。我觉得台湾现在我们让大家不论你是有钱人还是没有钱的人，在台湾都可以生活有一定的品质，都不会到太差。我们都温饱不是问题，因为饥饿线嘛。其实，在平量一个社会它到底是不是稳定的关键，就是饥饿线嘛。我们会不会因此饿？饥饿跟很贫穷，贫穷到很饥饿。台湾在饥饿线现下，其实没有这么多，跟美国比。那美国的饥饿线以下的人是确实是越来越多。所以，我觉得台湾能够努力的方向比较是，那我们应该要在最顶端跟最成功的这些人。的环境当中，可以让大家更勇敢去追逐自己的梦想，哪怕是中产阶级，也要更有空间去追逐自己的梦想。那这个要追逐梦想，你就必须要政府跟社会很多的支持。社会是社会要多一点包容，要尊重别人做的事情。那政府要能够尽量照顾好你可以照顾的事情，比方说，政府现在如果照顾好你的幼儿的托育，那你也许就可以比较多的时间去做你自己想做的事。但如果做不好，你也许可能就得自己带。或要花很多的钱找人带，比方说公立学校把它办好，那我可能就不用花很多的钱送去私立学校或实验教育，因为我用我的公立学校的正规的教育，我就可以让小孩子有很好的教育品质。所以我觉得这是台湾值得汲取的部分。那我很希望说，台湾有朝一日也可以变成是像在美国一样可以去追逐梦想的一个国家。那今天就分享到这里了，拜拜。